0: Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Yecüş Mecüş kavmini anlatacağım. Yecüş Mecüş ismini bence herkes bir kere duymuştur. Nasıl duyduk? Kıyamet zamanında ortaya çıkarak yeryüzünü karıştıracak bir kavim. Bu arada Yecüş Mecüş'e Gok ve Magok da denir. Yecüş Mecüş kavmi üç büyük dinin kutsal metinlerinde karşımıza çıkar. Yecüş Mecüş'ün anlamı ise tutuşmak, yanmak, yakıcı acı olmak, kaos, karışıklık anlamına geliyormuş. Zaten bu anlamları içermesinin sebebi Yecüş Mecüş kavminin aşırı kargaşa içinde çalkantılı olmalarından dolayıymış. Konuya Nuh peygamberden gireceğim aslında. Rivayetlere göre insanlık tarihinin birincisi Adem'den Nuh'a, ikincisi Nuh'dan kıyamete kadar olacağı söylenir. Çünkü Nuh'da büyük tufan yaşandı. Nuh ve birkaç kişi hariç diğerleri bu tufanda Helak olmuşlar. Hep merak etmiştim Nuh Tufan'ı bölgesel miydi yoksa bütün dünyayı mı kapsadı diye. Bu yüzden araştırmıştım. Hatta bir program izlemiştim. Biri hoca, diğeri profesör Nuh Tufan'ını tartışıyorlardı. İkisi de birbirinden aşırı zıttı. Çok keyif almıştım. Neyse araştırmalarım ve okumalarıma göre şöyle ki Bazıları tufanın Irak'tan Diyarbakır'a kadar olan yerde olduğunu, sadece Nuh'un kavmi üzerinde gerçekleştiğine, kavminin tamamını helak edip sadece Nuh'un neslinden başka kimseyi bırakmadığına inananlar da var. Lakin Kur'an-ı Kerim'i incelediğimizde Nuh suresi 26. ayette Nuh dedi ki Rabbim yeryüzünde dolaşan tek bir kafir bile bırakma diye geçer. Bu yüzden bence küresel çapta bir tufan oldu. Peki ne oldu da tüm dünya helak olmuştu? Nuh tufanından önce Adem oğulları öyle azgınlaşmış ve sapkınlığa uğramış ki nesli ve nesebi bozulmuş. Putlara tapıyorlarmış. Dünya lezzetlerine çok düşkünlermiş. Kibirlermiş, güçsüzleri eziyorlarmış. Kimse de böyle haya, adab vesaire yokmuş. Ama ben size bambaşka bir şey anlatacağım. Doğru mu yanlış mı bilemem ama bunu da bilin istiyorum. Bilge bilgilerini de olsa. Tevrat'ta şöyle yazar: "İnsan oğlu toprak üzerinde çoğalmaya başlayınca, kızları doğunca hakimlerin, yöneticilerin oğulları insan kızlarının iyi olduklarını gördüler ve seçtiklerinden kendilerine eş aldılar." Hakimlerin yöneticilerin oğulları derken cinlerden, iblislerden yani şeytanlardan bahsediyor. Bu bahsettiğim varlıklar önce ile beraber yüce Allah'a teslim olan cinlerin lider kadrosuymuş. Azazel iblisin melek olduğu, yani günah düşmediği zamanlardaki ismidir. Azazel meleklikten düşüp iblislerince bu grup Azazel'in yandaşı olmuşlar. Tevrat'tan devam edersem Tanrı demiş ki: "Ruhum insanı sonsuza dek yargılamayacak. Çünkü o etten başka bir şey değil." Günleri 120 yıl olacak. Yöneticilerin oğulları insan kızlarına gelmişler ve devlere baba olmuşlardı. Devler ezelden beri en güçlülerdi. Şöhretliydiler. Tanrı yeryüzünde insanın kötülüğünü artmakta olduğunu gördü. İnsanın en derin düşünceleri sadece kötüydü. Tanrı dedi ki yaratmış olduğum insan oğlunu yeryüzünden sileceğim dedi. Fakat Noah yani Nuh Tanrı'nın gözünde beyini bulmuştu. Devlerden kasıt Yecüş Mecüş'ten bahsedildiği söylenir. Yani bu kısmı özetlemek gerekirse iblis ve insanların birleşiminden Yecüş Mecüş diye bir ırk ortaya çıkmış. Nuh'un atası Enok, yani İdris peygamber Yecüş Mecüş'e tanık olduğu söylerler. İdris peygamber hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da ismi geçen peygamberdir. Nuh'un dedesinin babasıdır. Kabil oğullarına peygamber olarak gelmiş. Kavmine tebrikte bulunup hak yoluna davet etmiş. Allah yoluna girmelerini, şeytanlara karşı çıkmalarını istemiş ama bin kişi hariç kimse onu dinlememiş. İnsanlık tarihinde terzilik mesleği İdris ile başladığı söylenir. İlk kez onun döneminde insanların hayvan delileri giyinmekten kurtulduklarına inanılır. Kumaşı bulduğunu ve yazı yazmayı geliştirmiş, astronomi ve matematikte uğraşmış... Kaç yıl yaşadığı bilinmiyor, hatta bazı rivayetlere göre İdris'in hayatta ve semada olduğu kabul edilir. Yani ilk göğe yükselen İsa değil, İdris olduğunu söylerler. Hatta ve hatta İdris'in Hızır olduğunu düşünenler var. Hızır'ı illaki büyüklerinizden duymuşsunuzdur. Hızır, Allah'ın salih kulu olduğunu, Allah tarafından büyük hikmete, mistik, gizli bilgilere vakıf ve ölümsüzlük sırrına ulaşmış biri olduğu söylenir. Türk mitolojisinde elbisesinin yeşil olduğunu, kılıktan kılığa girdiğini, doğadaki varlıklara söz geçirebildiğini, zor anlarında insanlara yardıma koştuğunu veya insanları sınava tuttuğu anlatılır. Mesela anneannemin bize küçükken Hızır'la karşılaştığını anlatmıştı. İşte anneannemler çok fakirlermiş, çok çok az yiyeceği varmış. Sonra bir tane adam gelmiş, işte demiş ki kızım Burada namaz kılabilir miyim? Bir de varsa bir dilim ekmek getirir misin? Falan demiş. Anneannem de tamam amca demiş. İşte gitmiş ekmek getirmeye. Geri gelince o adam yokmuş. Ama kocaman sepet varmış. İçerisinde bir sürü yiyecek falan varmış diye anlatmıştı. İşte burada Hızır anneannemiz sınava sokmuş. Eğer ekmek getirmeseydi... Bu sepete sahip olamayacağını anlatır. Bize inanç ve mitoloji. İdris, Hızır veya Enok zamanında Yecüş Mecüş ortaya çıkmış diye bilinir. Enok da insanlığı uyarmak amacıyla kitap yazdığı düşündür ki ben pdf şeklinde biraz okumuştum. Merak ederseniz okuyabilirsiniz. Kitabın adı Peygamber Enok'un kitabı diye geçer. İşte bu kitapta insan neslini bozmak için temasta bulundukları toplumları Cin boyutlu üstün insan olmak vaadiyle kandırmışlar. Mesela bölüm 9'da şöyle yazıyor. Sonra Mikail, Cebrail, Rafael, Suriel, Uriel göklerden aşağı bakıp dünyada dökülen hesapsız kanı, işlenen sonsuz kötülükleri gördü. Birbirlerine dediler ki boşalan dünyanın çığlıkları göklerin kapısına ulaştı. Kadınlardan devler doğdu. Sonra da tüm dünya kan ve günahla doldu. Bak şimdi ölenlerin ruhları ağlıyor ve çığlıkları cennetin kapılarına ulaşıyor yazmış. Aslında biraz devler mitolojisine de değinmek istiyorum. Çünkü her toplumda devlerden bahsederler. Yunan mitolojisinde agresif bir yaratık olarak, Türk mitolojisinde iri ve kötü karakterli olarak tepe gözdür. Hint ve Avrupa mitolojisinde yabani lanetli bir ırk olarak, Çin mitolojisinde güçlü ama aptal yaratık gibi, gibi ortak olarak, Kötü karakterli bir yaratık olduğu söylenir. Benim okuduğum Yecüş Mecüş'ün özelliklerinden bahsedeyim. Devden ziyade bazılarının boyları kısa, gözleri küçük, yüzleri yassı, kulakları çok büyük hatta kulaklarının birini yere serer, üzerine yatar. Öteki kulağını da yorgan yapıp öyle yattığı söylenir. Bir kısmının insana bir kısmının hayvana benzediği de söylenir. Benim hayalimdeki Yecüş Mecüş'ler Yüzüklerin Efendisi'ndeki orklar. Neyse... Hayvanlar gibi ot yedikleri ve vahşi hayvanlar gibi de buldukları şeyleri parçalayıp yediklerini, yani karşılaştıkları her türlü hayvanı, böceği, fili, domuzu, köpeği, hatta kendilerinden öleni dahi yedikleri bile söylenir. Dişleri vahşi hayvan dişleri gibiymiş doğal olarak. Başka özellik olarak bir kişinin kendi neslinden bir çocuk görmedikçe, Ölmeyeceği rivayet edilir. Acımasız, vicdansız çocuklara dahi merhamet etmeyen, önüne geleni öldüren, sürekli olay çıkaran, kaostan beslenen bir ırk. Peki Yecüş Mecüş Kami şu anda nerede? Rivayetlere göre Allah Zülkarneyn'e bir sebep vermiş. Bu yüzden yola çıkmış. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar bulmuş diye bir ayet var. Daha sonra Zülkarneyn güneşin doğduğu yere gidiyor. İki dağın arasında bir kavimle karşılaşıyor. O kavim Zülkarneyn'den bir ricada bulunuyorlar. Rica şu, Yecüş meciş bu yerde taşkınlık çıkarıyorlar. Bize yardım et ve onlarla aramıza bir set çek. Bunun karşılığında sana para veririz diyorlar. Zülkarneyn ise Rabbimin beni içinde bulundurduğu mal mülk bana verebileceğinizden daha hayırlıdır. ''Siz bana insan gücüyle yardım edin. İstediğiniz seti yapayım. Bana demir getirin.'' demiş. Sonra Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleri ile doldurup dağlarla aynı yükseltiye getirmiş. Sonra da üzerine erimiş bakır dökmüş. Bu işlemi tamamladıktan sonra Zülkarneyn artık buradan çıkamazlar demiş ve eklemiş. ''Bu engeli hiç kimse kaldıramaz. Bu Rabbimden siz kullarına rahmettir. Siz benden set istediniz.'' Ben bir setten fazlasını yaptım. Bu kavme bu dağın arasına hapsettim demiş. Ta ki kıyamete kadar. Şurada bir dipnot vermek istiyorum. Rivayetlere göre Zülkarneyne şikayet eden kavimin... Türkler olduğunu söyleyen de var. Hatta bu yüzden bize kin ve intikamla bir gün dışarı çıkmayı bekliyorlarmış. Ya da eskiden şöyle bir inanılış vardı. Vikingleri, Hunları, Moğolları, Hazarları ve Türkleri yeciş meciş olduklarına inanırlarmış. Hatta bu setin Çin setti olduğunu düşünenler var. Türklerin Çin'e olan akınlarını engellemek amacıyla kurulduğundan dolayı. Mesela İbn da Çin'e gitmiş ve seyahat günlüğü notlarında Zülkarneyn Setti ile Çin Seddi'ni kasteder ya da İbn Hurdan bir de Çin'e seyahat ettikten sonra böyle düşünmüş. 13. asırda İslam alimlerinin bazıları Moğollar olabilir demişler. Nedeni Türklerin barbar bir ırk olduklarını düşünmelerinden ama yanılıyorlar Moğollar hariç. Çünkü biz gittiğimiz her yere refah ve özgürlük getirmişiz kısmen aslında. Gelelim settin açılmasına. Kıyamete yakın zamanlarda Settin açılacağı rivayet edilir. Yecüç mecüç sette her gün kazıyorlarmış. Başlarındaki kişi haydi geri dönün onu yarın kazacağız dermiş. Allah da setti eskisinden daha sağlam bir hale getirilmiş. Kıyamete yakın bir gün ise aynı şekilde kazdıktan sonra başlarındaki kişi... Haydi dönünüz inşallah yarın kazacağız deyince diğerleri inşallah diyecekmiş ve ertesi gün Settin yanına gelince bıraktıkları gibi bulacaklarmış ve dışarı çıkacaklarmış. Her tepeden ineceklermiş ve yeryüzünü istila edeceklermiş. Öncüleri Taberiya Gölü'ne varıp Göl'ün bütün suyunu içecekmiş. Arkadan gelenler oraya vardıklarında bir zamanlar burada çok su vardı diyeceklermiş. İsa peygamber ile yanında bulunan müminler turduğunda mahsur kalacakmış ve hep birlikte Allah'a yalvaracaklarmış. Allah da Yecüş Mecüş'ün enselerini kurtçukları musallat edecekmiş. Hepsi bir anda ölüp gideceklermiş. Ardından İsa peygamber ve müminler turduğundan ineceklermiş. Yecüş Mecüş'ün kokmuş cesetlerinin olmadığı bir karış yer bulamayacaklarmış. Allah'a dua edeceklermiş. Allah da deve boyunlu iri kuşlar gönderecekmiş. Bu kuşlar da bu cesetleri alıp Allah'ın dilini yiyerek götüreceklermiş. Sonra bol yağmur yağacakmış diye rivayet edilir. Peki nerede bu set? Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan divan Türk'te bulunan bir haritanın en doğusunda yarım daire görünümlü kalın bir kırmızı şeritli ayrılmış yerde Yecüş Mecüş ülkesi ve hemen yanında Setti Zülkarneyn yazar. Başka bir gezegende olduğuna inananlar var. Zülkarneyn adlı bir kitaba göre Yecüş Mecüş başka bir gezegende kapatılmış ve bu setten kurtulmaya çalışan ise uzaylarmış ki... Zülkarney'in uzaya çıkan ilk insan olduğunu da düşünürler. İşte böyle arkadaşlar bütün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.